0: Herzlich Willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast ich, das heißt ich brauche auch meine Moderationskarte heute nicht, denn ich werde interviewt von Paul Leitenmüller von
1: Opinion Leaders Network. Herzlich Willkommen und herzlich Willkommen. Ja, du musst dich heute selber begrüßen. Lieber Andi, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute hier diesen Podcast, aber auch dieses Video produzieren dürfen. Wir sollen es ein bisschen hinaustragen, dass Sportrapport ab sofort auch einen Podcast macht. Du bist der Moderator schlechthin. Jetzt vielleicht ganz kurz, was ist denn beim Moderieren so cool? Ich bin einfach wahnsinnig fasziniert
0: davon, mich selbst zu hören, na, aber zu reden und, und einfach damit ähm, aus Menschen was herauszukitzeln, eine Botschaft ja. zu transportieren und ob das jetzt im, im, im Studio Setting ist, ob das im Podcast ist, ob das für ein, für ein Videoformat ist, einfach mit Persönlichkeiten eine Geschichte zu erzählen und und da was herauszukitzeln, ich liebe es. Also das ist das, was mich am Moderieren einfach so passioniert. Seit wann machst du das? Ich habe 2012, äh, bin ich ein bisschen... Äh ins kalte Wasser geworfen worden vom OF und bin gebeten worden, dass ich ein Behindertensportformat moderiere und von dort hat sich dann einfach schrittweise verschiedenste Formate ergeben und mittlerweile auch als Veranstaltungsmoderator unterwegs und wie gesagt, das macht mir einfach so viel Spaß und es war sicher nicht, nicht blöd, neben der ganzen Schwimmerei auch mein Köpfchen und, und was anderes zu tun im, im Leben war einfach für mich eine schöne Abwechslung enorm wichtig, auch für meine Entwicklung und wie gesagt, ich liebe es Du bist jetzt
1: ja nicht nur Moderator, sondern du bist Spitzensportler. Das heißt, du bist Leistungssportler, aber es fehlt dir deine linke Hand. Das sieht man da jetzt nicht ganz so gut, aber ich habe zuerst ein Bild gesehen, wo du kraulst mit einer Hand nach vorne, schaut irgendwie schräg aus. Wie geht kraulen mit einer Hand? Die meisten glauben immer, dass man dann im Kreis äh, schwimmt. Ja. Äh,
0: das ist nicht so. ist vielleicht, äh, wenn man beide Hände hat und dann einarmig versucht, das zu machen, dass man sich dann ein bisschen schwieriger tut. Mein Vorteil war, ich habe es nur einarmig gelernt. Ich kenne es gar nicht anders. Mhm. Wenn ich Menschen zweiarmig schwimmen sehe, denke ich mir, wie machen die das? Ja, wie geht das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen gedanklich. Im Endeffekt ist es Trainingssache. Es geht darum, die Richtung zu halten, auszugleichen mit den Körpergliedmaßen, die man zur Verfügung hat. Und das Kraulen selbst kann ich nicht so gut, ich bin eher der Brust- und Lagenschwimmer, das ist eher dann meine Spezialität, aber, und das ist das, was oftmals noch gar nicht so präsent ist, man kann mit einer Behinderung Leistungssportler sein, man kann mit einer Behinderung Spitzensport betreiben und das ist auch das, was ich mit meinem Sport, mit meiner Schwimmerei, das im Kreisschwimmen auch ein bisschen zeigen möchte.
1: Ein bisschen sieht man ja auch an deinen Muskeln, dein rechter Ärmel, der ist prallvoll. Das heißt, wie oft trainierst du, wie geht das? Also ich, ich sage immer, dass der Körper das ausgleichen muss, was ihm sonst
0: fehlen würde und der linke Arm ist weg und somit gleicht das im rechten Bizeps und am Trizeps aus. Ich trainiere sechs Tage die Woche, zweimal am Tag, manchmal dreimal am Tag, oftmals eben zweimal am Tag im Wasser, wenn nicht Krafttraining, Ausdauertraining, also das volle Programm. Und widme mich dementsprechend auch als Profi in meinem Sport. Anders geht das auch gar nicht mehr. Also meine ganzen Konkurrenten sind alles voll Profi. Der Behindertensport hat sich enorm entwickelt in den letzten Jahren. Und wenn man nicht dieses Trainingspensum an den Tag legt, hat man einfach kein Land vorne, um irgendwie am Podium zu stehen. Und somit gehört das dazu. Ich nehme das gerne an. Es ist nicht einfach, es ist anstrengend, es ist hart. Aber es ist der Teil, wo ich mich selber disziplinieren muss, einfach regelmäßig ähm, brav zu sein und mein um Training zu machen. Und die positiven Effekte sind dann ähm, bestimmte Muskelregionen, die dann ausgeprägter sind.
1: Wie ist das jetzt? Kann man sagen, die Disziplin des Sports ist mehr oder weniger auch für ein wirtschaftliches, erfolgreiches Leben ein Vorbild? Gibt es hier einen Gleichklang? Absolut. Also ich glaube, dass wenn man die die Tugenden des
0: Sportes nicht auch im wirtschaftlichen Leben einsetzt, wenn man sie nicht in seinem persönlichen Leben hat, eben Disziplin, Zielgerichtet, Ehrgeiz, dass man dran bleibt, dass man nicht aufhört, dass man sich nicht unterkriegen lässt, das sind alles Dinge, die ich im Sport gelernt habe, die ich im Sport perfektionieren konnte und die ich sehe, dass sie hoffentlich dann auch in meinem wirtschaftlichen Leben zum Erfolg bringen werden, aber wenn man sich anschaut, wer sind denn die erfolgreichen Menschen, da sind das Menschen, die diszipliniert sein können, die zu sich selbst am strengsten sind, die auch eine, ein gewisses Fitnessniveau haben, die eine gewisse Gesundheit an den Tag legen. Und ich glaube, dass das einfach das Fundament, die Basis ist, um überhaupt, egal in welchem Lebensbereich, Erfolg haben zu können. Also
1: unsere Gesellschaft kann da sicher vom Sport enorm viel profitieren. Gibt es da auch etwas aus dem Spitzensport Schwimmen, wo du sagst, das hilft dir beim Moderieren? Dass ich mich selber mal
0: zwei Stunden lang nicht höre, das <lacht> hilft mir. das ist ein guter Ausgleich, ja, ja. dass ich unter Wasser einfach nur in meine Gedanken bin, aber nicht meine Stimme hören muss. Und sonst sich zu trauen. Es gibt einfach Momente, wo man vor neuen Herausforderungen steht, Wettkampfsituationen, in denen man so vielleicht noch gar nicht war. Und da trotzdem den Schritt zu machen, trotzdem ins Wasser zu springen, trotzdem furchtlos und mutig es zu tun, das kann man mit Moderieren schon vergleichen. Wenn man auf neuen Bühnen steht, wenn man von neuem neuen Publikum äh, sein wird, wenn man neue Formate ausprobieren muss aufgrund der Pandemie zum Beispiel, alles virtuell oder hybrid, dass man sich da ähm, traut, mutig ist und einfach mal den Schritt macht, ein bisschen aus der Komfortzone heraus. Also das ist sicher etwas, was ich aus dem Schwimmsport ähm, mit ins Moderieren
1: nehmen konnte. Paralympics, da bist du mit dabei. Wie funktioniert das? Welche Disziplinen gibt es dort? Wer schwimmt miteinander? Also im Endeffekt kann man es
0: runterbrechen. Das, was im olympischen Schwimmsport da ist, gibt es so gut wie gleich auch im paralympischen Schwimmsport. Wir haben ein bisschen andere Disziplinen, weil wir einfach so viele Behinderungsklassen haben. Das heißt, wir können nicht jeden Bewerb in 14 Behinderungsklassen äh, durchführen. Deswegen ist das Programm ein bisschen gestrafter. Aber im Endeffekt geht es darum, wer am schnellsten von A nach B schwimmt. Und man ist so gruppiert, dass man gegen ähnliche Behinderungsformen schwimmt. Das mhm. heißt, gegen Menschen, die ähnlich eingeschränkt sind beim Schwimmen selbst. Das ist nie hundertprozentig fair. Auch das ist eine Lektion fürs Leben. <lacht> auch das Leben ja, ist nicht ja, hundertprozentig ja. fair. Aber man muss auch damit äh, umgehen, lernen und aus den Situationen dann das Beste machen. Und ich bin zum Beispiel in der Kategorie 8 das heißt, ich bin eher am oberen Ende der Behinderungsschwere, also eher leichter behindert, und dann gibt es von Kategorie 1 bis Kategorie 14 eben verschiedene Stufierungen, Stufen und Schattierungen je nach Behinderung. Also ganz, ganz komplex. Wichtig ist, wer als erster anschlägt, hat gewonnen.
1: Das ist klar. Du bist ein Burgenländer und du bist, ich habe sie jetzt im Vorgespräch gehört, fast 30. Irgendwann einmal wird es der Seniorenbehindertensport, wo du mitschwimmen darfst. Aber jetzt einsweilen, bist du jetzt noch in der Leistungsklasse davor drinnen. Wie funktioniert das? Von wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Was steht hinter der Person Andreas Unniger? Also ursprünglich kommen meine Eltern
0: aus Rumänien, sind nach Österreich geflüchtet und ich bin dann in Zwettl in Niederösterreich geboren, war dann drei Jahre lang dort und dann sind wir nach, nach Wien gezogen und habe dann in Wien den Großteil meiner, meiner Kindheit verbracht und dann wieder zurück nach Niederösterreich. Also im Endeffekt bin ich überall und nirgendwo. Ich selbst, dadurch, dass ich in Österreich Geboren wurde und aufgewachsen bin, habe mich immer schon als als Österreicher gesehen mit rumänischen Wurzeln, bin 2015 auch Staatsbürger geworden, damit ich dann, 2005, Entschuldigung, 2005 Staatsbürger geworden, damit ich dann auch meine ganzen Erfolge für Österreich schwimmen konnte. Im Endeffekt war der große Einschnitt der Unfall, der hat im Endeffekt das Leben meiner Familie in, in zwei Teile geteilt, nämlich vor dem Unfall und nach dem Unfall. Und der war 1998, da waren meine Eltern gerade sieben Jahre in Österreich. Das war auch der Grund, warum ich angefangen habe mit dem Sport nach dem Unfall, wo ich eigentlich sterben hätte müssen. Also es gibt keinen Grund, warum ich heute überhaupt noch da bin. Und das führt mich auch dazu, dass ich so dankbar bin, dass ich die Dinge mit, mit Freude sehe und, und einfach alles, was ich tun darf, auch jetzt als Spitzensportler beim Bundesheer, als Herrersportler, als, als Privileg sehe. Im Endeffekt... Der Unfall hat erst dazu geführt, dass ich diese diese Gedankenwelt ähm, in mir ähm, reifen lassen konnte. Und bin dann schrittweise in den Sport äh, geführt worden, über Therapien, über ähm, verschiedenste kleinere Wettkämpfe. War mit zwölf Staatsmeister, 2008 zum ersten Mal in Peking bei den Paralympics dabei. Ähm, da ist so der Traum aufgekommen. Na, vielleicht wird das auch gehen, dass ich als Einarmiger ähm, aus einer Einwandererfamilie ähm, in einem Land, das mit dem Schwimmsport jetzt nicht so unbedingt äh, ja. Ähm, ja, als Nation aufgewachsen ist, dass ich es trotzdem schaffe, am Podium zu stehen. Das war der große Traum. Ich wollte dafür hart arbeiten, das habe ich dann gemacht. In London hat es knapp nicht gereicht, da haben 26 Hundert zu gefehlt. Und Gott sei Dank dann in Rio de Janeiro habe ich mir dann diesen Traum erfüllen können. Und das Bild, das wir hinter uns sehen, für die, die uns zuschauen, das ist äh, unmittelbar nach dem Anschlag für die Bronzemedaille bei den Paralympics dann entstanden. Ähm, bin, wie gesagt, bald 30. Im Behindertensport ist sicher der große Vorteil, dass man um ein paar Jährchen länger im Spitzensport aktiv äh, sein kann. Aber ich mache mir da noch keine Gedanken.
1: Deinen Esprit, deine Freude, äh, wo nimmst du denn her? Gibt es Zeiten, wo du sagst, es fehlt mir eine Hand und da bist du so richtig auch deprimiert, wo du sagst, oder ist das vorbei? Hast du das weggeatmet, hast du das gelernt zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich bin stolz darauf, dass ich so bin, wie ich bin? Oder gibt es Zeiten, wo du sagst, eigentlich weiß ich, ich habe hier ein Defizit?
0: Diese Gedanken hatte ich nie, weil ich einfach so jung war. Ich war sechs Jahre, wie der Unfall passiert ist. Das heißt, ich kenne es eigentlich gar nicht mehr anders. Ich habe kaum Erinnerungen, wie es ist, zwei Arme zu haben. Mhm. Das heißt, ich bin so aufgewachsen. Für mich existiere ich auch in meinem Kopf nur so. Ich träume als Einarmiger mich selbst. Das heißt, ich, ich kenne das gar nicht mehr. Ich verstehe schon, dass Menschen, die später im Leben einen Unfall haben, mit diesen Gedanken konfrontiert sind und da möchte ich auch helfen und zeigen, dass Behinderung jetzt nicht unbedingt ein Defizit ist, dass man auch mit der Behinderung seine Träume erfüllen kann, erfolgreich sein kann, eine Mission, eine Vision haben kann und einfach Impact haben kann in unserer Gesellschaft, in unserer Welt und da ist der Sport natürlich eine super Sache, weil es Auffällt, man sieht, dass ich nur einen Arm habe, aber man sieht dann halt auch, was ich mit diesem einen Arm alles äh, geschafft habe und das ist so ein bisschen die Botschaft, die ich sowohl für Menschen mit Behinderung äh, habe, aber auch für Menschen ohne Behinderung, die sich vielleicht ähm, einschränken äh, lassen von, von äh, Dingen, die im Leben einmal passiert sind, äh, von, von Krankheit, von Verlust, von Dinge, auf die wir im Endeffekt keine Kontrolle haben, auf die wir keinen Einfluss haben. Und das ist auch das, was ich relativ früh gelernt habe und verstanden habe. Den Unfall rückgängig machen kann ich gar nicht. Möchte ich auch nicht. Mhm. Aber was ich sehr wohl beeinflussen kann, ist meine Reaktion auf den Unfall. Wie gehe ich damit um? Möchte ich mich in die Opferrolle spielen? Möchte ich leiden? Möchte ich das Gefühl haben, ich habe was verloren? Oder... Nehme ich die Dinge so an, wie sie sind, mache das Beste draus und schlage einen neuen Lebensweg ein, der für mich so toll ist, dass ich gar keinen zweiten Arm mehr haben möchte. Auch wenn Ich weiß, das klingt makaber, es klingt blöd, man kann es vielleicht gar nicht als Außenstehender verstehen, aber für mich ist das das schönste Leben, das ich haben kann, das, was ich derzeit als äh, Spitzensportler, Moderator und eben Speaker lebe, was ich die Welt bereisen kann, äh, meine eigenen Grenzen ausloten kann und eben im Wissen, dass ich Menschen etwas mitgeben kann, das auch wirklich Bedeutung hat.
1: Ich glaube, diese positive Einstellung ist wirklich, ist ein Beispielhaft. Es gibt ja so viele Leute, die gerade jetzt in dieser Pandemiezeit äh, sich zu Tode fürchten und sagen, wie schrecklich ist alles. Aber in Wirklichkeit, wenn du nicht wirklich erkrankt bist an Corona, ist es ja eigentlich so, dass man das eine in seinem Kopf ganz gut verarbeiten könnte mit positiven Gedanken. Da bist du wirklich ein leuchtendes Beispiel. Ich gratuliere herzlich dazu. Terressport. <lacht> Sport 450 Spitzensportler gibt dort. Du bist einer davon. Wie geht's dazu? Was heißt das? Welche Unterstützung bekommt man da? Also
0: 2016 nach Rio ist das Herosportzentrum für uns Behindertensportler und Behindertensportlerinnen geöffnet worden. Mittlerweile sind wir 20 von diesen 450 und im Endeffekt ist das die Grundlage, dass man überhaupt als Profi seinen Sport betreiben kann. Das wäre sonst im Behindertensport nicht so leicht möglich, weil einfach die Situation, die Einnahmen nicht so sind wie im Olympischen Sport und im Endeffekt also die Grundlage als Herosportler, was mir auch enorm gefallen hat und was ich als, als enorm wichtig achte ist, dass das Bundesheer uns wirklich auf Augenhöhe kommuniziert, uns auf Augenhöhe unterstützt. Alle Zugänge zur Infrastruktur sind genauso da wie auch für unsere olympischen Kolleginnen und Kollegen, also dass da einfach kein Unterschied gemacht wird und das ist enorm wichtig, das ist ein starkes gesellschaftliches Zeichen und zeigt auch, dass das Bundesheer sich als der größte Förderer im Sport versteht und diese Rolle auch aktiv annimmt, indem eben auch nicht nur die Olympiasiegerinnen und Olympiasieger von morgen und von heute im Bundesheer sind, sondern auch die Paralympicsiegerinnen und Paralympicsieger von äh, morgen und von heute mit dabei sind. Und das ist, ähm, das ist eine mega tolle Sache. Und weil du vorher eben diese Gedankenwelt auch angesprochen hast, äh, wie wir uns selber einschränken. Ich glaube auch, dass man eben die Geschichten dieser Athletinnen und Athleten kommuniziert, dass man damit auch genau das bewirken kann. Und ein Podcast-Format äh, mit dem Videoformat ist Einfach optimal, damit man ähm, sehen kann, was ist denn hinter dem Menschen, ähm, hinter dem Spitzensportler alles äh, da? Was hat er da für Erfahrungen gemacht? Was hat er alles gelernt? Und was kann man vielleicht als Außenstehender, als Interessierter mitnehmen? Und da vielleicht auch ähm, jetzt gar nicht nur die Pandemie, sondern allgemein mit schwierigen Umständen, mit Herausforderungen. Wie kann man vom Spitzensportler und von der Spitzensportlerin
1: lernen und für das eigene Leben etwas mitnehmen? Du bist ein sehr gläubiger Mensch, habe ich in der Vorbereitung mitgenommen. Und das ist nicht deswegen, weil du sagst, äh, du hast dich bedankt dafür, dass du deinen Unfall über, überlebt hast. Sondern das ist eine Essenz, wo du sagst, wie schaut es da aus? Wie, wie, wie geht es dir mit dem Glauben und warum der christliche Glaube? Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Äh, ist für
0: mich ein... ein, ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben immer Wert darauf gelegt, dass ich mich selber für den Glauben entscheide und einfach äh, die die Freiheit habe, mich zu entscheiden. Ich habe durch den Unfall relativ schnell mir Fragen gestellt, die man sich vielleicht erst später im Leben stellen würde oder als als Kind oder als Jugendlicher gar nicht äh, sich damit auseinandersetzt. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn und Zweck, wenn es so schnell vorbei äh, gehen kann? Was hat das Ganze für, für einen Sinn? Und ich habe... Äh, den Unfall als äh, Geschenk angefangen zu sehen, als äh, als äh, Tür, die geöffnet wurde für mich. Ich weiß, das klingt äh, schwer verständlich. Ich bin dankbar für den Unfall. Ich bin dankbar, dass ich überlebt habe, aber auch dankbar, dass ich jetzt mit einer Behinderung durchs Leben gehen kann, weil ich einfach dadurch so viel Neues äh, kennenlernen konnte, im, in meinem Glaubensleben auch gefestigt werden konnte. Und was mich immer schon bewegt hat und und sehr fasziniert hat, war ähm, diese diese Hoffnungs Freude und, und diese, dieser Optimismus, den der Glaube in meinen Eltern ähm, ausgelöst hat. Ich erinnere mich, dass mein Vater mir erzählt hat, nach dem Unfall, er war schwer verletzt. Äh, ich hatte eben die Behinderung, meine Mutter war sehr schwer verletzt, mein Großvater ist dann leider verstorben. Und ähm, äh, er hat mir dann erzählt, dass äh, er aus dem Koma aufgewacht ist und sie haben ihm erzählt, was passiert ist. Äh, er hat angefangen zu weinen. Ich bin dann als Sechsjähriger äh, zu ihm hingegangen und habe gesagt, Papa, warum weinst du? Und gesagt, na schau, dir fehlt ein Arm mir geht's nicht gut Mama geht's nicht gut Opa geht's auch nicht gut ähm, wie soll ich nicht weinen und ich habe dann als Kind gesagt ich bekomme eine Puppenhand und alles wird gut und das ist anscheinend in diesem in diesem Optimismus äh, Umfeld in mir so gereift dass alles immer gut wird es gibt immer eine Lösung es gibt immer eine Möglichkeit und das hat mich enorm geprägt das in meinem Glaubensleben auch so ausleben zu können ähm, ich habe in vielen Herausforderungen da einfach die Stärke gehabt und äh, war für mich einfach eine irrsinnig wichtige Stütze.
1: Vielleicht noch ein paar private Fragen. Der André ihr. wo wohnt er?
0: Derzeit in der Nähe von der Südstadt, damit ich dort äh, im Herrsportzentrum äh, mein Training tagtäglich absolvieren kann. Meine Eltern sind in deutsch Wagram ähm, wohnhaft, das heißt wir sind gerade äh, nordöstlich von Wien äh, sozusagen ähm, zur Ruhe gekommen und äh, aber wie gesagt, ich, ich sehe mich als äh, Mensch, der, der die Welt als seine Heimat sieht und sich einfach dort wohlfühlt, wo die Familie in der Nähe ist. Und das heißt
1: wir, wer ist das? Ich. <lacht> Ach. Ich alleine, ja. Du alleine, das war genau die Frage. Gibt es da schon jemanden in deinem Leben? Na, ich glaube,
0: das Sportlerleben ist ist ein ganz besonderes und da ist die die Partnerwahl ein ganz, ganz, noch einmal besonders wichtiger. Also noch nicht. Das heißt,
1: du suchst noch oder du sondierst noch? Ich, ich bin, ich lasse mich finden, sage ich jetzt mal. Also ein Aufruf, wenn es jemanden gibt, der sagt, den Andi hätte ich gerne einmal ein bisschen näher kennengelernt, der darf sich hier heute bei uns melden. Training habe ich gelesen, bis zu 18. Trainingseinheiten in der Woche, was heißt das, wie geht das?
0: Und das äh, setzt sich zusammen aus eben Schwimmtraining, Krafttraining, Ausdauertraining, dann die ganzen regenerativen Maßnahmen, die man setzt, das sind ja in dem Sinne für den Körper ja auch Belastungen, sind ja auch Trainingseinheiten, also Physiotherapie, Massagen, stundenlanges Stretching, was man alles macht, Stabi-Training, also das ist alles da hineingerechnet und ich habe mir das mal zusammengerechnet und komme in den wirklich harten Wochen auf auf die 18 Einheiten. Also es ist beinahe der Spitzensport, man muss sich seinem in seinem gesamten Alltag damit auseinandersetzen. Und hat den Kopf im Endeffekt dann auch permanent dabei, wie komme ich zur nächsten Einheit, was muss ich schauen, dass das wirklich eine gute Einheit wird, dass ich wirklich die Qualität hochhalte. Also
1: im Endeffekt, wer nicht Vollgas dabei ist, hat keine Chance. Wie viel Zeit nimmt die Moderationsvorbereitung in Anspruch für deine Sendungen? Es kommt natürlich auf, auf das
0: Projekt an, es kommt darauf an, ähm, ob ich meine Interviewpartner und Interviewpartnerinnen schon länger kenne, weil man eben ähm, Sportlerkarrieren parallel sozusagen geführt hat. Aber es ist äh, etwas, was wirklich Zeit in Anspruch nimmt, aber es macht mir auch irrsinnig viel Spaß und es ist für mich einfach eine willkommene Abwechslung. Es ist etwas, wo ich nicht... Äh, körperlich angestrengt bin, sondern einfach in der Erholungszeit daheim mich wirklich äh, einmal anderen Dingen widmen kann, ähm, den Kopf abschalten kann, indem ich mich eben vorbereite. Also da kommt, wie gesagt, je nachdem ein bisschen was zusammen, aber für mich äh, einfach auch ein enorm wichtiger Bestandteil auch schon von
1: meinem Alltag. Ich würde dann einfach noch ein paar Sachen denken, wie denn, wie du da denkst. Zum Thema Bewältigung dieser Pandemie. Was heißt das für uns? Wie geht man damit um? Wir müssen uns alle schützen, selbstverständlich. Aber wir haben auch gewisse Dinge gelernt. Zum Stichwort Homeoffice, Digitalisierung. Es gibt einfach Dinge, die lernt man aus solchen Krisen. Wie siehst du das? Ich ähm,
0: versuche in allen Dingen das Positive zu sehen. Ich glaube, dass man auch in einer Pandemie etwas Positives sehen kann, zumindest im privaten Umfeld, aber auch als Gesellschaft haben wir vieles gelernt und vieles mitgenommen. Das heißt jetzt nicht, dass die Pandemie was Gutes ist, das möchte ich nicht sagen, also soll mich da nicht missverstehen. Wir hoffen auch alle, dass es das bald vorbei ist, aber ich hoffe, dass wir trotzdem Dinge, die wir als Gesellschaft gelernt haben, mitnehmen in die Zukunft, zum Beispiel, dass wir uns anpassen mussten. Und Dinge, die vielleicht vorher schleppend vorangegangen sind, weil es ja eh immer schon so war, dass man halt äh, Dinge so gemacht hat, waren plötzlich notwendig, Prozesse zu digitalisieren, waren plötzlich notwendig, dass man ausgestattet ist, um auch ähm, flexibler arbeiten zu können. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft enorm profitieren können, wenn wir diese Dinge mitnehmen. Als Mensch mit Behinderung zum Beispiel sehe ich schon, dass der ganze ähm, Zwang zum äh, Homeoffice für viele auch eine Möglichkeit war, die vorher eingeschränkt waren, einen Arbeitsplatz zu erreichen und plötzlich konnten sie aber digital teilhaben und Inklusion konnte dadurch sehr wohl beschleunigt werden. Natürlich gibt es auch da negative Seiten und die muss man schauen, dass man die so klein wie möglich hält. Aber als Gesellschaft haben wir da eine enorme Chance, auch als Sportlerinnen und Sportler mussten wir uns plötzlich anpassen, mussten plötzlich reagieren. Also wir haben da sicher enorm viel gelernt in der Flexibilität, in der ähm, Art und Weise, wie wir planen, wie wir reagieren können, gegensteuern, also ganz, ganz viele Dinge, die man mitnehmen konnte, wo ich auch hoffe, dass die dann wirklich auch nachhaltig ähm, festgesetzt bleiben und nicht wieder weggehen. Auch, dass, dass wir uns als Staat, unsere Strukturen so denken müssen, dass sie auch in einer Krise funktionieren, dass wir bereit sein müssen, in Krisensituationen trotzdem Leistung abzurufen und nicht zu sagen, na super, jetzt haben wir Krise, jetzt lassen wir mal alles liegen. Das, das können wir nicht. Plötzlich waren Bereiche gefordert unserer Gesellschaft, die, die vorher vielleicht auch nicht so ganz in der Öffentlichkeit standen. Und plötzlich gibt es da wieder die Aufmerksamkeit, um da auch Bewegung voranzubringen, Entwicklung voranzubringen. Also ich glaube schon, dass wir in 10, 15, 20 Jahren zurückschauen werden und sagen werden, ja, da ist ist was losgetreten worden, das unsere Gesellschaft dann auch äh, ins Positive verändert hat.
1: Ich darf nochmals kurz wechseln. Der Behindertensportverband ist ja ein großes Anliegen. Den hast du, glaube ich, einiges zu verdanken. Äh, kann man jetzt sagen, äh, es gibt einen Appell von dir, wie mögen denn Ö in Österreich Behinderte gesehen werden? Nämlich nicht behindert.
0: Richtig, ich äh, denke, dass man den Menschen sehen sollte, dass man das sehen sollte, was der Mensch kann und nicht das, was er nicht kann. Und wenn es etwas gibt, was er nicht kann und das von einer Barriere hervorgerufen ist, dann gehört diese Barriere eliminiert. Dann müssen wir schauen, dass diese Barriere nicht mehr da ist. Und das sind auf der einen Seite bauliche Barrieren, aber auf der anderen Seite einfach diese Berührungsängste, diese mentalen Barrieren, die einfach noch da sind. Ja? Wie gehe ich mit einem Menschen mit Behinderung um? Wie nähere ich mich ihm? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Und meine Antwort ist ganz normal, so wie mit jedem anderen Menschen auch. Ja? Wenn dich was interessiert, fragst du, ob er dir dazu was antworten möchte. Wenn, nie, wenn er nicht antworten möchte, dann ist das sein absolutes Recht. Ähm, ich bin da sicher als Schwimmer auch exponiert und habe im Schwimmbed dann halt, wenn Kinder neben mir trainieren, kommt halt immer die Frage, du hast ja nur einen Arm, wie kannst du überhaupt schwimmen? Ja? Und ich könnte natürlich Beleidigt sein und sagen, na, wollt ihr euch nicht aufs Schwimmen konzentrieren und mich in Ruhe lassen? Oder das als Möglichkeit nutzen, einen positiven Berührungspunkt zu schaffen, um in diesen Kindern ein Umdenken zu bewirken und ihnen zu zeigen, ich habe zwar nur einen Arm, aber ich bin positiv, ich bin nett, ich bin höflich, ich antworte euch gerne und ich schwimme super schnell. Und da diese Verbindung herzuschaffen, ich glaube, dass das auch wirklich enorm viel bewirken kann. Ich habe 2019 bei der Weltmeisterschaft einen Schwimmer aus Malaysia kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er wahnsinnig fasziniert ist davon, wie ich schwimme. Und ich war dann halt geschmeichelt, aber man mir gedacht, na gut, aber da schwimmen andere, die schwimmen viel besser als ich. Und er hat mir erzählt, na, für ihn ist es so besonders, wenn er mich schwimmen sieht, weil das allererste Schwimmrennen, das er jemals gesehen hat, war mein Finale bei den Paralympics 2008 mhm. in Peking. Mhm. Ja. Und ihm fehlt auch der linke Arm, so wie mir, und er hat das gemeinsam mit seinem Vater geschaut. Und sein Vater hat gesagt, siehst du diesen 16-jährigen jungen Mann aus Österreich, dem fehlt der linke Arm, genauso wie dir, lieber James. Wenn der das kann, dann kannst du das auch. Und James hat mir erzählt, dass das der Tag war, als er selber Schwimmer wurde oder sich entschieden hat, dass er schwimmen möchte. Und elf Jahre später sind wir gemeinsam bei der Weltmeisterschaft gegeneinander geschwommen. Und das war für mich so der Beweis, dass was wir als Menschen mit Behinderung tun, kann in unserer Gesellschaft etwas voranbringen. Es kann gesehen werden und entweder eben Hoffnung sein für Menschen mit Behinderung, Beweis, dass es sehr wohl funktionieren kann, aber auch ähm, Berührungspunkt für Menschen ohne Behinderung, damit sie ein Umdenken bewirken und wir als Gesellschaft weiterhin die Inklusion vorantreiben können und dadurch alle gewinnen können. Und Wirtschaft, weil das auch äh, ein Thema war, im Endeffekt fast 18 Prozent unserer Gesellschaft haben eine Behinderung. Das ist eine wahnsinnige Kundengruppe. Wenn man also seine Botschaften, sein Unternehmen, seine Produkte ähm, auch barrierefrei inklusiv denkt, kann man auch
1: wirtschaftlich nur gewinnen. Lieber Andi, Wahnsinn, es sprüht aus dir, richtig cool, danke, ich glaube ein wirklich schöner Podcast, wir dürfen all unsere Zuhörer oder wir dürfen nochmals auffordern, diesen Podcast erstens zu hören, du hast ja diesen Sportrapport, vielleicht erklärst du uns nach ganz kurz, was tust du bei Sportrapport? Beim Sportrapport interviewe ich das, was, was du heute mit mir gemacht hast, einfach spannende
0: Persönlichkeiten aus dem Herdersportzentrum, eben von diesen 450 Sportlerinnen und Sportlern. Wir wollen genau diese Geschichten hinter den Menschen erzählen zeigen, was den Menschen ausmacht, was er alles erlebt hat, was wir alles mitnehmen können. Und man findet den Sportreport auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Spotify oder eben auch auf YouTube, wo wir auch dann zu sehen sind. Das heißt, man sieht auch wirklich, wer redet da die ganze Zeit. Und es ist wirklich mal was anderes, auf der anderen Seite zu
1: stehen und auch antworten zu dürfen und nicht nur die Fragen zu stellen. Also danke dafür. Alle 14 Tage gibt es diesen Podcast zu hören. Wir freuen uns dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte und dich interviewen durfte. Ich glaube, es war eine Co-Moderation, du mit mir, ich mit dir. Wirklich tolle Inspirationen, wirklich ein toller Esprit, den du da verbreitest. Ich darf dir ganz, ganz herzlich gratulieren zu deiner Sendung Sportrapport. Ich darf viele Gäste euch wünschen, die sich den Podcast anhören. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich dich interviewen durfte. Ja, ein schönes Leben. Danke und ich freue mich auf viele, die dann einschalten und zuhören. Danke.